0: Hey, Luisteren. Dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar Denkproducties.nl. Oh.
1: Lobbypanel. De Spaanse regering wil bouwbedrijf Verobiel kosten wat kost in Spanje houden. En brancheorganisaties VNO-NCW, Bouwend Nederland en de Neprom slaan de hand in één voor het behoud van een fiscaal voordeel. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel live vanaf het fire safety and security event in de Brabant Halle in Den Bosch. En het lobbypanel bestaat vandaag uit Mark van der Anker van WePublic en Peter van Keulen van Public Matters. Welkom heren. Hi en uiteraard houden we gewoon vast aan goede gewoonten, namelijk wat jullie eigen belangrijkste lobbypunt is. Ik kijk toch maar naar rechts, Mark.
0: Ja, dankjewel Thomas. Nou, we gaan straks over Ferrobial he, hebben. Uh, een bedrijf dat een keer naar Nederland toe zou willen komen. Supermooi. Uh, maar een andere sector waar wij ons voor inspannen... dat is de LSH-sector. De Life Sciences and Health sector. Uh, en die hebben onlangs een bidboek opgesteld... Uh, om zich hard te maken voor de sector van uh, de... Farmaceuten onder andere, uh, en uh, die willen graag dat meer bedrijven vergelijkbare bedrijven naar Nederland komen, en die vragen aan de overheid ook om samen op te trekken, te verbinden, niet apart beleid te maken, maar ook dat bijvoorbeeld het ministerie van EZK, VWS en OCW samen optrekken om samen deze sector sterker te maken in Nederland, om bij te dragen aan innovatie en de economie. En waarom is het dan belang dat dat ook
1: van buitenlandse bedrijven komt? Want die life sciences en health sector is toch een aan aangewezen topsector.
0: Daar zijn we dus blijkbaar zelf ook al goed in. Ja, daar zijn we zeker goed in. Kijk maar naar de bedrijven, de Nederlandse bedrijven... maar ook de internationale bedrijven die we in Nederland hebben. Dat is een wereldwijde uh, keten. Nou, tijdens de coronatijd hebben we over geklaagd... dat uh, in China en India allemaal medicijnen worden gemaakt... die dan niet zo makkelijk meer in Europa te verkrijgen zijn. Uh, en daarom is het van belang om dat ook in Nederland te hebben. Um, en dat levert ook banen op en uh, zorgt ervoor dat, uh, dat uh, wij verder komen. En dat zij dus niet alleen maar Nederlandse bedrijven. Ondertussen gingen er nog een pillenfabriek en hier, uh, ja, dat klopt. Nou, volgens mij is er weer een doorstart gemaakt, geloof ja, ik, toch? Ja, die
1: doorstart is er ja. ook geweest, maar ja. met veel, veel kritiek natuurlijk. Hè, dat er enerzijds werd gezegd, we moeten zorgen dat we niet afhankelijk worden... en anderzijds zie je dus onder je ogen een fabriek failliet gaan... en met pijn en moeite ja. een
0: doorstart realiseren. Ja, en dit is dus precies waar het dilemma zit, een goed voorbeeld van waar het dilemma zit. Aan de ene kant heb je beleid van het ministerie van EZK... met allemaal goede ambities, maar ook het beleid van het ministerie van VWS... die niet altijd stroken met de ambities van, van, e, van het ministerie van EZK, Economische Zaken... En, en OCW bungelt daar soms ook nog eens een beetje achteraan. We gaan naar uh,
2: Peter.
1: Uh, jij hebt denk ik met interesse gekeken naar het debat na de verkiezingsuitslag van afgelopen
2: week. Zou het zou bijzonder zijn als je daar niet naar hebt gekeken en niet met veel interesse. En dat verklaart ook mijn lobbyagenda, denk ik. Want dat was wat je... Ja, precies, vragen. dat zat er een beetje achter. Ja, het coalitieakkoord, dat uh, houdt mij bezig, zoals veel lobbyisten momenteel. En dan bedoel ik niet het nieuwe coalitieakkoord van het nieuwe kabinet uh, Frans uh, Timmermans 1. Maar dan bedoel ik het coalitieakkoord van Rutte 4, dat gaat heronderhandeld worden. En dat zijn kansen en bedreigingen. Wat gaat er anders dan over stikstof 2035 of 30? Wat komt er op tafel in die heronderhandeling? Wanneer begint het? Uh, en uh, ja, waar gaan we naartoe met het land als er een nieuw coalitieakkoord zou komen?
1: Ja, als het zou komen. Ik heb dat debat uiteraard ook gevolgd. Niet de hele rit met evenveel interesse moet ik zeggen, want het duurde wel heel lang. En wat mij opviel was dat het heel snel werd vernauwd tot toch vooral stikstof. Terwijl als jij zegt dat het hele akkoord wordt opengebroken... Dan zijn er zijn natuurlijk nog heel veel andere thema's waar jij als lobbyist... Misschien met net zoveel interesse naar kijkt, maar die niet of nauwelijks besproken zijn.
2: Nou, onderhandelen en lobbyen liggen heel dicht bij elkaar. En hier zijn de onderhandelingen geopend door het CDA, die zeggen we moeten naar het jaartal kijken. Ja, geven en nemen. Hè? Dan zijn de andere partijen die zeggen, maar daar wil ik wel iets voor terug. En zo gaat iedereen weer langs die lijst van wat er nu in dat redelijk dikke coalitieakkoord staat. En kijk waar kunnen wij nog een beetje meer en waar wil de ander nog een beetje minder. En dat zal vooral een focus zijn op waar kunnen we meer geld gaan binnenhalen of bezuinigen.
1: Ja, maar en. Waar ligt jouw specifieke belangstelling?
2: Nou, in de breedte. Dus we kijken heel kritisch naar het hele coalitieakkoord. En kijken daar ook al een beetje een scheef oog naar. Stel dat er uh, toch verkiezingen zouden oh, aankomen. Toch Frans Timmermans 1. Toch Frans Timmermans 1. Hij was al een beetje aan het oefenen gisteren. Merkte hij in zijn positioneringen hoe die het zei en wat hij zei. Uh, maar je, je haalt nog een keer je eigen lobbyagenda op. Leg dat naar het huidige coalitieakkoord. En kijk dus ook van, stel dat er verkiezingen zouden komen... wat worden dan mijn prioriteiten voor verkiezingsprogramma's, campagnes, cetera. Het hele circus wat daarna weer gaat losbarsten. Mark?
0: Ja, nee, daar kan ik me helemaal in vinden wat, wat Peter zegt. Uh, maar ik zou in dit geval inderdaad ook op twee paarden wedden: Zorgen dat je de heronderhandeling van dit coalitieakkoord... niet uit, uit het verliest, maar... Uh, Heel goed om alvast voor te, vooruit te kijken naar de verkiezingsprogramma's en uh, wat daarna komt.
1: We gaan toch nog even naar de fiscale details die dit kabinet wil doorvoeren. En namelijk het afschaffen van het fiscale voordeel voor kopers en verkopers van nieuw vastgoed. Dat zal bouwprojecten vertragen. Daarvoor waarschuwen werkgevers, bouwers en projectontwikkelaars. En het gaat dan om de zogeheten vastgoedaandelentransactie. FD-journalist Laurens Berensen legde eerder deze week aan mijn collega Bas van Werven uit... welke regeling er nu precies op de tocht staat.
2: Uh, de projectontwikkelaars verkopen dan zo'n uh, zo project aan beleggers die het gaan verhuren... Uh -huh. En dan is over die verkoop is geen btw verschuldigd. Okay. Als zo'n nieuwbouwproject is ondergebracht in een bv... want dan worden niet de stenen, dus niet het vastgoed aan mm. zich zeg maar, verkocht... Maar, het bedrijf. maar dan worden de, aande de aandelen worden verkocht in, in die bv. En over aandelen is dan geen btw verschuldigd. Mm
1: -hmm. En dan wordt er dus gesproken, Mark, over... woorden doen ertoe, ook denk ik in een lobby, een btw-lek. En als je dat zo leest als... Uh denk
0: je, een lek, dat moet worden gedicht. En daar is het kabinet nu mee bezig. Zeker. En als je het zo bekijkt... dan denk je, wat ontzettend verstandig... dat ze dat btw-lek dichten. Maar de weerstand vanuit de sector... komt niet voor niks. Zo niet alleen de vastgoedsector klaagt... die niet een al te beste reputatie hebben. Maar die vastgoedsector wordt ook nog eens ondersteund... door allerlei belastingadviseurs en accountants... die aangeven dat... dat grote belastinglek een iets minder groot belastinglek is. En dat de maatregel die nu wordt voorgelegd wel eens een heel erg negatief effect zou kunnen hebben... wat ook weer haak staat op de andere ambitie van het kabinet... namelijk woningen bouwen... Um, en al, met deze maatregel van het ministerie van Financiën... lijken de ambities van Hugo de Jonge eigenlijk de prullenbak in te kunnen... omdat allerlei projecten op omvallen staan. En, nou, ik heb begrepen dat vanochtend een van overleg plaatsgevonden is net klaar. Was was broodjes heb ik begrepen. De sfeer was zo-zo. Uh, ja, een ik heb overleg begrepen, tussen wie en wie precies? Ja, tussen de, uh, een deel van de indieners... die uh, reactie op de internetconsultatie hebben gegeven... die zijn uitgenodigd op het ministerie van Financiën vanochtend. Vol overleg. Het ministerie van Financiën heeft gezegd... laten we eens even goed luisteren. Er is geluisterd, maar of er ook wat mee gedaan wordt is nog maar even de vraag.
1: Ja, die internetconsultatie, dat is wel interessant. Uit de berichtgeving uh, van het FD maak ik op, Peter, dat deze partijen pas tot hun krachtenbundeling over zijn gegaan en tot hun bezwaar. Na die consultatie, of niet?
2: Ja, laat ik beginnen met de ironie van de, deze discussie. We hebben een staatssecretaris Financiën. En iedereen riep, wat zijn we blij met? Die staatssecretaris, want hij is zelf belastingadviseur geweest, dus hij begrijpt het zo goed. Ja, hij begrijpt dus heel goed dat hier sprake is van fiscale ongelijkheid. En die wil die gelijk trekken. En zij noemen het een BTW-lek briljant frame. Maar dat terzijde. Werken ze samen? Ja, ze werken samen, maar ook weer niet. Als je kijkt naar de internetconsultatie, ik zag 25 reacties. En keurig, iedere branchevereniging heeft zijn plasje gedaan. Dus van Neprom tot VNO en CW tot individuele Belastingexperts, noem maar op. En vervolgens zijn ze samen naar de media gestapt voor het gesprek van vandaag uit. Dus uh, ze, ze zijn kennelijk zenuwachtig, maar dat je dit samen doet, zeker met VNO-NCW als vlaggedrager is, de, is een logische en een verstandige. Dan kun je dan hobby.
1: zeggen lobby geslaagd, want dat overleg heeft plaatsgevonden. Er is weer een plek aan tafel gereserveerd voor deze partij.
2: Nou, dat vind ik het moeilijke aan de timing die ze hebben gekozen om nu al voor de media te kiezen, de media aanpak. Want daarmee zetten ze zo'n broodje van vandaag heel erg onder druk. Dus ik, ik had even het broodje afgemaakt. En daarna eventueel de media opgezocht. Want nu gaat de Raad van State, departementen, de Kamer er nog naar kijken. Maar al vooruit uh, zo'n overleg uh, naar de mediastappen is misschien wat proactief geweest. Mark,
0: bedenkelijke timing wat dat betreft? Ja... Ik, uh, ja, ik zoek vaak punten om het niet eens te zijn met Peter... maar in dit geval ben ik het helemaal eens met Peter... dat we inderdaad beter dat broodje even af, af kunnen wachten... zodat je het ministerie ook de ruimte geeft om te draaien. Dat wordt nu wat moeilijker. En zeker als je sector, zeker de vastgoedsector... heeft niet een al te beste reputatie. Als je reputatie al onder druk staat moet je daarna in de Tweede Kamer voor elkaar zien te krijgen. En dan moet je wel van goede huizen komen om dat uh, goed te doen. Nou, daar heb je goede adviseurs voor om daarbij te die steun van,
1: van fiscalisten die ook zeggen... dat dit niet zozeer een btw-lek is... maar kan uh, draaien tot een, tot een extra belasting... Uh, op plekken waar dat lek überhaupt zich überhaupt niet uh, voordoet... die is denk ik welkom. Want nu is het niet alleen meer het punt van projectontwikkelaars en bouwers... maar ook van
0: fiscalisten die zeggen dat lek bestaat op heel veel plekken niet. Uh, nee, dat klopt. En dus inhoudelijk is het is een commentaar terecht. Omdat de vraag is, ben je nu als, als wetgever uh, in de fiscaliteit... ben je niet onge ongelijkheid aan het creëren? Uh, en is het geen overkeel van belastingen? Uh, en inhoudelijk deugt het voorstel gewoon niet.
2: Maar er is, is sprake van fiscale ongelijkheid. Dat geeft iedereen toe. En dat dat zo is, is ook niet erg. Maar de vraag is hoe groot het is. Het kabinet zegt 150 miljoen gaat deze maatregel opleveren. En dat wordt nu... Uh, er discussie gesteld. Overigens, één ding ten aanzien van de sector... en de reputatie van de vastgoedsector... Ja, er zijn rotte appels in die mand, maar zeker niet allemaal. Dus als je kijkt naar de brancheverenigingen die vandaag aan tafel zitten, dat zijn allemaal keurige vastgoedbeleggers. Uh, en die hebben een standpunt namens hun leden. Ja, en dat hebben ze keurig gedeeld met, uh, met het ministerie van Financiën.
0: Ja, zeker Peter. Maar dus net, zo, zo net, net als jij, weet ik ook dat, uh, dat de reputatie vaak niet wordt bepaald door de goede voorbeelden, maar juist door de slechte voorbeelden. En daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor de sector om. Uh, ja, daar wat aan te doen. Toch nog even naar waar jij mee begon, Peter. Namelijk dat Van Rij zelf een fiscalist
1: is en dus weet waar hij het over heeft. Hij heeft in een eerdere brief laten weten. Ik weet inderdaad waar ik het over heb. Ik weet dat er ook op sommige, spraken, uh, sommige gevallen sprake kan zijn van een extra belasting. Maar het gaat mij nu om dat gelijke speelveld. Uh, dus dan doet het er toch niet toe of je fiscalist bent of niet. Hij wil gewoon dat principe aanpakken.
2: Ja, daarom vind ik het ook een prima maatregel. Dus vindt uh, vind in mijn geen medestandaard dat hij dit niet moet doen. Uh, je moet het wel op een zorgvuldige manier doen. Overheid moet een zekere voorspelbaarheid van beleid hebben. Er zit nu in dit voorstel geen overgangsregeling. Er moet wel een fatsoenlijke overgangsregeling komen. Anders dan overval je bedrijven ermee. Dit is Belastingplan 2024. Het wordt voorgesteld op Prinsjesdag. 1 januari 2024 van Ja, Doe dan wel iets van drie, vijf jaar overgangstermijn.
1: We doen een harde knip, ja. uh, Mark. Want uh, wij hebben ook gewoon uh, nog veel te doen... In dit panel: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
1: Het lobbypanel is aanwezig. Peter van Keulen, Mark van der Anker... en we gaan het hebben over een Spaanse aangelegenheid... die toch ook Nederland raakt. Want de Spaanse regering zet alles op alles... om het bouwbedrijf Vero Bial in Spanje te houden. De multinational kondigde vorige maand aan... een vertrek naar Nederland te overwegen. En de regering zou nu zelfs bereid zijn om wetgeving aan te passen... zodat een dubbele beursnotering, en daar is het om te doen... ook in Spanje een mogelijkheid wordt. En waarom is dat nou lobby, dachten wij? Misschien wordt hier wel een scenario geschetst... Um, dat het toe kan leiden dat dingen toch jouw kant opvallen... zoals er nu in Spanje wordt gezegd. Nou, die dubbele beursnotering, we hebben er nog eens goed over nagedacht. Wij doen alles om jullie hier te houden. Word je dan gebruikt of niet als Nederland?
2: Gebruikt of niet, het is een heel goed voorbeeld van lobby... En vanuit het Nederlands perspectief gaat het lobby hier om vestigingsklimaat. Dit bedrijf werd op 1 maart groots binnengehaald. NOS Journaal, net geen opening, veel aandacht. Want de Spanjaarden kwamen het vestigingsklimaat redden. Zie, ze vestigen zich in Nederland. En nu blijkt dat dat niet zo is. Nou, ofwel hè. De aandeelhoudersvergadering morgen, moet daarover stemmen. Morgen weten we dat. In ieder geval is er discussie ontstaan. En natuurlijk weet je dat de aandeelhouders een stem hebben. En die is ook doorslaggevend in de uiteindelijke keuze. Maar dit is een voorbeeld van lobbyen en daar is het nu zo gedraaid dat het de Spaanse overheid versus de Nederlandse overheid is. Waarbij de Spanjaarden ja, eh, eh, toch een goed voorstel op tafel hebben gelegd. Daar waar ze in eerste instantie tegen het bedrijf zeiden... weet je wat, zoek het maar uit, ga lekker in Nederland. Ja, uh, je het was
1: met name ook groot nieuws tot in het NOS Journaal aan toe... omdat er op hetzelfde moment veel Nederlandse bedrijven zich ernstige zorgen maken... over dat Nederlandse vestigingsklimaat tot het katshuis aan toe speciaal beraad. Hoe moet het nu toch verder? Die wet internationaal maatschappelijk verantwoordelijk wordt ondernemen. Uh, is dat ook de reden dat het er zoveel over is gegaan? Kijk eens, we doen er wel degelijk toe, want dat grote Spaanse bedrijf... wil toch deze kant op komen...
0: Uh, ja, ja, voor, ja dat, dat, zeker. Want het laat zien dat Nederland wel degelijk een aantrekkelijk land is... om je te vestigen als bedrijf. Daar zijn heel veel goede redenen voor. Die zijn helemaal niet per se fiscaal gedreven. Maar juist gedreven dat wij veel talent hebben hier. Dat we een ontzettend aantrekkelijk land zijn... dat midden in Europa ligt met hoogopgeleide arbeids. Nou, het ging uh, ze volgens mij niet per se om fiscale voordelen... Net, maar wel we om toegang om het... tot uh, financieringsmogelijkheden. Dubbele beursnotering. Ja, ja. Dus dat je, zowel, uh, dat je ook in de VS een beursnotering kan hebben... als uh, hier uh, in Europa. Uh, op de Euronext. Uh, dus ja, dat, maakt, dat draagt ook bij aan dat iets aantrekkelijk is. En het is interessant om te zien dat we dan heel erg zijn te juichen... en te klappen en op de banken gaan... omdat er een Spaanse bedrijven naar Nederland wil komen. Tegelijkertijd hebben we een aantal grote bedrijven... Hebben Nederland verlaten. Um, fijn dat er een voorbeeld is uh, dat... Bedrijven ook naar Nederland willen komen. Maar ik denk dat het goed is om als Nederland te blijven kijken naar waar, hoe zorgen we ervoor dat we aantrekkelijk land zijn en blijven voor, onze, ja, voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Maar had de Wat Nederlandse
1: overheid zich dan met de bedrijven die vertrokken zijn, uh, zo moeten opstellen als uh, de Spaanse overheid op dit moment? Oh, jij wil ja. A, dan krijg je ook A.
0: Nou ja, je ziet wel verschillen in cultuur. Uh, ik heb ook nog, daar nog even contact over gehad met, Spaan, met de Spaanse collega's. En je ziet gewoon dat. Uh, de reactie in Spanje was hetzelfde. In de basis, het dreigement wordt niet als het, fijn, als het meest prettige lobbymiddel ervaren... maar in Spanje is er wel een ommekeer gekomen... en heeft de politiek en de regering hebben wel gekeken... Goh, wat kunnen we wel doen om dit bedrijf in, uh, in ons land te houden. En in Nederland hebben we ook zo een paar keer dit soort discussies gehad. Ook onder andere de dividendbelasting. Um, en onze, onze traditie is ondertussen meer uh, bij een dreigement... als bedrijven zeggen, uh, dan gaan we... Uh, dan uh, zwaaien we ze ook enthousiast uit. Um, en uh, ik denk dat we daar met elkaar op moeten letten. Dat één, je laat je niet... Het reglement is niet de beste lobbymethode. Ik vind ook dat je daar als politiek en als... De regering terughoudend in moet zijn, maar luister wel naar elkaar. En kijk wel hoe kun je met elkaar de economie en de samenleving in beweging houden.
2: Peter? Ja, wat mij opvalt is dat het vrij stil is vanuit het ministerie van Economische Zaken. De NFIA, de Netherlands Foreign Investment Agency, is hierbij betrokken en allerlei andere organisaties. Ja, daar, zijn, daar lijkt het een beetje of ze lobbyen met de handen op de rug. Zeker, ze natuurlijk,
1: niet. als dit Spaanse bedrijf uiteindelijk niet komt.
2: En verzeperd zeker omdat de minister zei: we hebben eindelijk weer een bedrijf naar Nederland gehaald. Kijk, andersom, laten we eerlijk zijn, was het ook. Gebeurd. Als er een Nederlands bedrijf had gezegd we gaan naar Spanje toe, dan had Nederland precies hetzelfde gedaan. Maar misschien te vroeg juichen is ook niet uh, de juiste keuze. En misschien is dat in dit geval wel gebeurd.
1: Tot slot, uh, per 1 oktober dit jaar zijn smaakjes in e-sigaretten verboden. De brancheorganisatie voor de onafhankelijke verkopers... van elektronische sigaretten, de e-sigbond, is het daar niet mee eens. Ze begint nu een bodemprocedure tegen de staat... om het verbod van tafel te krijgen. Ik heb er speciaal nog twee minuten voor gereserveerd, Peter... omdat ik weet hoe laaiend enthousiast jij wordt... over de juridische weg in een lobby.
2: Ja, uh, Urgenda, Shell, we hebben Schiphol gehad of KLM tegen de staat. Dus lobbyen via de rechter gebeurt steeds meer. En nu is het voor een sector die via praten in Den Haag... of eigenlijk wereldwijd het heel moeilijk heeft. Dus alle deuren gaan dicht als je de sigarettenindustrie vertegenwoordigt. Dan is er nog maar één instrument over. En dat is een rechtszaak. Ja, dus logisch
1: dat ze ook die kant op gaan. Gedwongen omdat de andere deuren gesloten blijven. Ja,
2: ik, ik wens ze veel succes. Als ze een, een muizen... een gaatje ergens vinden in de wet... waardoor het toch een andere uh, afslag wordt... En, de, de beschikbaarheid van die producten toch blijft... is het hartstikke mooi voor hun. Maar het blijft natuurlijk een achterhoedegevecht. Nou, dat is het ja. punt.
1: Hè? Je, je kunt het juridisch nog motiveren. Zij zeggen zelf bijvoorbeeld... al die smaakjes blijven via de achterdeur in België, Frankrijk... beschikbaar. Ja. Dus waarom zouden wij hier in Nederland dan zo hermetisch die deur sluiten?
0: Uh... Nou ja, omdat, omdat wij met z'n allen uh, naar een rookvrije generatie uh, toe willen. Heb hebt wat goed ik, geluisterd. Ja, ik heb goed geluisterd. Maar, ik, maar ik, heel erg hard om, ja, ik vind de argumentatie ook niet zo sterk. Dus uh, zij verkopen zichzelf als het beste middel om te stoppen met roken. Volgens mij is het overstappen van een één een, van een een rook naar een ander rookmiddel en blijft het allebei uh, slecht. En is het ook wel belangrijk dat practice what you preach. En uh, we hoorden vanochtend op het, op het nieuws dat uh, minderjarigen gewoon vapers en uh, e-sigaretten kunnen kopen. Um, terwijl ze zelf prediken dat dat niet het geval is. Ja, dan heeft het niet zoveel zin om naar de rechter te gaan of naar de politiek te gaan... als je niet eens je eigen beleid uh, bij je achterban in stand kunt houden. Dus dunne argumenten, slecht verhaal. Ja, succes bij de rechter. We gaan
1: nog heel even naar de tegenlobby, want die is er ook, namelijk van de artsen. Dat klinkt zo.
0: Jullie
2: denken vast, wat doet die artsen op TikTok? Maar toch. Daarom slaan we als alarm. Omdat we willen voorkomen dat we jullie later in onze spreekkamer zien. Omdat je ernstig ziek bent geworden door het vee. We zijn hier niet om met ons vingertje te wijzen, maar om vanuit ons hart een simpele vraag te stellen aan alle creators. Help je de dodelijke tabaksindustrie stinkend rijk te
1: worden aan verslaafde jongeren? Of help je mij ziekte en verslaving voorkomen? Is dit een betere lobby? Artsen duidelijk uit hun comfortzone op TikTok?
2: Ja, en bekende artsen. Hè? Ik hoorde een stem voorbij komen die iedereen kent. Die, kennt, die van goeie? meneer Gommers, neem ik zomaar aan. Ja, emotie in lobby is altijd goed. Heel erg op de man. Op de influencer, denk ik, is heel goed. Het is een hele krachtige lobby. Het is ook wel een hele makkelijke lobby natuurlijk. Want wie rookt er nog tegenwoordig? Ik niet meer. En ik denk niemand aan deze tafel. Dus het is wel meevaren op de positieve krachten die er in de omgeving zijn. Maar het is goed gedaan, denk ik. Goed gedaan, Mark.
0: Zeker. Z niet eens met Peter. Nee, op dit nee. punt uh, staan we volgens mij aan dezelfde kant. En uh, nee, de artsen uh, die hebben dit goed voor elkaar en, uh, en terecht ook. Dus ik denk dat heel veel mensen dat vinden in de samenleving.
1: Het zijn gezegd in het uh, lobbypanel. Mark van de Anker van we Public was hier. Peter van Keulen ook van Public Matters. Dank voor jullie komst naar Den Bosch. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen is de Oud-Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teven te gast namens de VEB. Live vanaf het Fire Safety and Security Event in de Brabantallen, hier dus in Dembel.